0: Herzlich willkommen zu einer neuen Ausgabe von D18-Foto-Podcast. Mein Name ist Dennis 18. Das heutige Thema lautet Zeit. Es ist an derselbigen, darüber zu reden, was Zeit eigentlich bedeutet im Rahmen der Fotografie. Ich dachte, ich hätte schon lange was drüber gemacht. Ich dachte eigentlich, Mensch, das Thema ist so naheliegend im Bereich Fotografie, das hast du bestimmt schon abgearbeitet. Und da habe ich meine Timeline, Klammer auf, Zeitlinie, Klammer zu, meines Podcasts durchgeguckt und festgestellt, bei über 30 Folgen, Nee, hast du noch nicht und es wird mal Zeit, Achtung, das war jetzt ein kleiner Witz, das passiert mir heute wahrscheinlich häufiger, ähm, über das Wort Zeit mit den lieben Menschen da draußen zu sprechen. So, Zeit ist ja nun eher eine philosophische Geschichte, die ist relativ groß und da kann man ganze Bücher drüber schreiben und äh, studieren und was so weiß ich nicht alles und am Ende kommt man zu keinem Ergebnis, was irgendeinen zufriedenstellt. Deswegen müssen wir versuchen, es ein bisschen einzugrenzen, das Thema, sonst äh, verheddern wir uns hier und der Podcast wird immer größer und immer länger und am Ende platzt meine Festplatte und euch die Ohren und ihr werdet sagen, das war jetzt zu viel Zeit für das Thema. So, jetzt versuche ich mal ein bisschen die kleinen Witze mit dem Wort Zeit ein bisschen einzudämmen und wir versuchen uns mal ranzunähern, was das denn mit der Fotografie und der Zeit so auf sich hat. Also erstens, Fotografie ist ja in Wahrheit das Festhalten eines kleinen Momentes, einer kleinen Zeiteinheit, auf einem Chip oder auf einem Stückchen Film. Das heißt, die Linse geht auf, sie geht zu, also der Verschluss jedenfalls. Und in dieser Zeitspanne zwischen auf und zu wird Licht reingelassen und zeichnet auf der Rückseite der Kamera dann irgendwie das Bild. Das heißt, entweder werden da äh, elektronische Impulse ausgelöst, die das Bild dann quasi digital festhalten, oder der Film fängt quasi diesen Zeitmoment äh, chemisch ein und ist dann sozusagen am Ende als Bild auf einem kleinen Plastikstreifen zu sehen. So, Das heißt, die Frage, wie lang ich diese Zeiteinheit nutze, ist ähm, relativ interessant. Denn ich kann zum Beispiel sagen, ich mache Langzeitbelichtung, dann versuche ich eine möglichst lange Zeitstrecke einzufangen. Und all das, was in dieser Zeitspanne passiert, wird festgehalten. Das heißt, ich habe im Prinzip das, was in einem Film passieren würde, auf einen Moment reduziert auf ein Bild reduziert. Also das ist zum Beispiel das, was passiert bei Lochkamerafotos. Also ich habe bestimmt schon mal von erzählt von meiner Hochzeit. Da habe ich eine Kamera auf, aufgebaut und habe die quasi durchlaufen lassen. Das war eine Lochkamera, eine Zero Image, so eine schöne Holzkiste mit einem kleinen Loch vorne drin. Und die hat die komplette Trauung aufgenommen und hat am Ende ein einziges Bild ausgespuckt. Das heißt, eine komplette Strecke von einer, wie lange dauert so eine, so eine Trauung, eine Stunde vielleicht, ist auf einem Bild festgehalten. Das heißt, dieses Bild, was bei mir jetzt an der Wand hängt, ist in Wahrheit eine lange Zeitspanne, aber zusammengedampft auf einem Punkt. Anders ist es zum Beispiel, wenn, dann, wenn man sagt, man macht eine besonders schnelle Verschlusszeit, zum Beispiel beim Sport oder bei anderen Geschichten, wo ganz viel Bewegung ist die nämlich schnell vorangeht und diesen einen Moment sich rauszupicken aus dem Bewegungsablauf mit einer schnellen Verschlusszeit zum Beispiel mit einem Tausendstel oder ein bisschen schneller noch, wenn die Kamera das hergibt und greife quasi aus der langen Bewegung heraus einen kurzen Moment. Das heißt, wenn ich zum Beispiel einen, einen Fußballspieler mit seinem Ball vor, vorbeilaufen lasse und äh, drücke dann in dem Moment auf den Auslöser, wenn der Ball den Fuß gerade eben verlässt, gibt es einen ganz spannenden Moment, den man da erwischen kann. Und dann habe ich einen Bruchteil einer Sekunde eingefangen, der so schnell war, dass wahrscheinlich keiner ihn mitbekommen hat. Aber meine Kamera hat es geschafft, diesen kleinen Moment groß zu ziehen, dass alle drauf gucken können. Ein sehr, sehr spannendes Element, weil man sozusagen Dinge sichtbar macht in beide Richtungen. Also entweder kann ich tatsächlich eine komplette Stunde auf ein Bild runterdampfen oder einen kleinen Moment, der so kurz, dass man ihn gar nicht wahrnehmen kann mit dem normalen Auge, anhalten und großziehen, damit alle drauf gucken können und die dann auch erleben können diesen Moment. Das ist also quasi die Uridee der Fotografie, wie lange ist diese Linse auf und ähm, welche Zeitspanne wird da eingefangen. Das ist der eine Aspekt, der Fotografie mit dem Thema Zeit zu tun hat. Ich finde, das ist, ähm, wird häufig eher technisch gesehen, nach dem Motto, welche Verschlusszeit brauche ich bei welcher Blende und so weiter. Aber in Wahrheit ist das auch eine Frage von... Ähm, wie möchte ich eigentlich mein Bild ästhetisch herstellen? Möchte ich sowas haben wie ein Moment, der eingefroren ist? Oder möchte ich auch einen Zeitverlauf haben? Zum Beispiel, wenn ich sage, ich bin auf einer, auf einer Straße und mache ein Foto, was ein bisschen länger die Linse offen hat und die Menschen, die ich vor mir sehe, sind nicht gestochen scharf, sondern sie sind in der Bewegung verwischt. Auch das kann ästhetisch sehr, sehr schön sein und kann auch viel mehr das erzählen, was ich eigentlich erzählen möchte. Zum Beispiel eine belebte Stadtlandschaft zu zeigen, kann ich auch dadurch zeigen, dass ich die Menschen, die vor mir sind, nicht einfriere, sondern sie laufen lasse, auch auf dem Bild, was ja in Wahrheit ein Standbild ist, aber durch die Bewegungsverwischung sieht das Ganze weiterhin dynamisch und bewegt aus. Das heißt, so wie ich die Stadt sehe und erlebe, versuche ich sie auch mittels der Verschlussgeschwindigkeit darzustellen. So, dann kann ich andersrum sagen, naja, ähm, etwas, was sich ganz schnell bewegt, möchte ich gerne stoppen. Auch das kann ich ja tun, so ähnlich wie ich es eben beim Fußball beschrieben habe. Das heißt, die Frage, welche Verschlusszeit ich wähle, ist nicht nur eine Frage davon, wie ich zum Beispiel meine Belichtung richtig mache, damit am Ende genug Licht auf dem Film ankommt oder auf dem Sensor oder die richtige Menge, die ich da haben möchte, im Zusammenspiel mit der Empfindlichkeit des Films und der Blende. Das ist dann so die, das klassische Belichtungsdreieck, ne? also ISO, Bewe äh, Blende und Verschlusszeit. Und dann rechne ich das irgendwie aus und gucke, dass ich genau die richtige Menge draufkriege, damit nichts über- oder unterbelichtet ist. Das ist die rein technische Idee. Aber der Gedanke darüber zu sagen, ähm, ich möchte aber selber entscheiden, wie diese Situation, die vor mir ist, dargestellt wird, anhand der, des Gedankens der Zeit, bedeutet so viel wie, ich entscheide mich über die rein technische Belichtung hinaus, wie ich das Bild gestalten möchte. Das heißt, sonst wäre es ja auch total albern, die ganzen manuellen Einstellungsmöglichkeiten zu haben. Sonst könnte man sagen: Na gut, gibt halt eine Automatik und dann ist gut. Oder es gibt eine Blende und, und eine Verschlusszeit. Also zieht Prinzip Modell Holger, gut, zwei Blenden, aber in Wahrheit ist das eine Verschlusszeit und das war's. Oder man sagt: Nee, ich möchte mehr Kontrolle haben und mehr Möglichkeiten haben, das, was ich erlebe, darzustellen. Dann gibt es einen weiteren Gedanken die Frage der Zeitreise. Das heißt, wir haben ja schon mal über Nostalgie gesprochen und, und den Blick zurück in die Vergangenheit. Und was es eigentlich heißt, einen Moment aus der Vergangenheit heutzutage noch mal erleben zu können, weil man ihn natürlich im Prinzip ein Fotoalbum hat. Man guckt in sich durch sagt, guck mal, damals war das folgendermaßen und man bewegt sich dann quasi gedanklich innerhalb der Zeit zurück, also benutzt seine Fotos als Zeitmaschine. Und auch das ist natürlich eine ganz spannende Idee, die Fotografie leisten kann. Und wenn ich jetzt schon Fotos mache, von denen ich glaube, dass sie mir in zehn Jahren, in 20 Jahren Freude machen werden, ist das auch ein interessanter Gedanke, den ich dabei mache. Also ich habe irgendwann mal ein, ich weiß gar nicht, ob es ein YouTube-Video war oder ein Podcast, das ging um Hochzeitsfotografie und das war ein Pärchen, ein Mann und eine Frau, die gemeinsam gearbeitet haben, ein Ehepaar, ähm, als Fotografen, die gesagt haben, wir fotografieren für den silbernen Rahmen auf dem Kaminsims. So, das, das war so deren Werbespruch, glaube ich. da haben die versucht, sich am Markt zu platzieren und gesagt, wir versuchen Bilder so zu fotografieren, dass sie auch später noch, wenn sie in diesem silbernen Rahmen da stehen, immer noch zeitlos aussehen. Dass Leute sagen, dieses Bild ist wirkt nicht alt, verstaubt oder wie von früher, sondern weiterhin relevant, weiterhin schön. Und die versuchen sich bei ihrer Ästhetik, ihrer Bilder so ähm, einen Stil zuzulegen, der diese lange Zeit überdauert. Das heißt, sich zu lösen von modernen Trends und von gewissen Sachen, die zu einem Zeitpunkt besonders schön aussehen und besonders in dem Moment als ästhetisch vorteilhaft wirken und die einfach irgendwann aussehen wie, naja, ja, so sahen wir halt damals aus, ne? Also es gibt ja diese klassischen Hochzeitsfotos von Leuten, die von ganz früher und sagt, na ja, gut. Die 80er waren halt nicht so schön, da sahen wir halt alle ein bisschen komisch aus oder die 70er, um Gottes Willen, guckt ihr die Farben an oder so, es gibt oder was waren wir damals spießig? Das heißt, es gibt immer so gewisse Modetrends, wo man sich zu so der Zeit schön und angemessen repräsentiert fühlt. Wie ist das eigentlich mit später? Wirkt dieses Bild später immer noch schön? Oder ist es dann irgendwann nur noch kurios oder ist es dann nur noch alt und aus der Zeit gefallen? Ist es einfach nur noch ein Museumsstück, was man da zu Hause stehen hat? Oder bleibt es auch relevant in der, in der Optik? Nicht nur über die Bedeutung des Bildes hinaus, das heißt, das Hochzeitsfoto der eigenen Eltern oder das eigene Hochzeitsfoto bleibt natürlich emotional relevant, das ist gar keine Frage. Die Frage ist, bleibt es auch ästhetisch relevant? Und wie kann ich einen Stil finden, der tatsächlich zeitlos ist und nicht nur in dem Moment zeitgemäß. Das ist ähm, nicht ganz einfach und ich glaube auch, dass man das vorher gar nicht häufig wissen kann. Also die haben natürlich für sich einen tollen Werbespruch gefunden nach dem Motto, unsere Bilder sind zeitlos, stehen immer in diesem silbernen Rahmen auch den nächsten 100 Jahren und alle werden es angucken und sagen, boah, das ist ein schönes Bild. Das ist weiterhin ästhetisch so ansprechend, dass man sagt, hm, das könnte auch gestern geschossen worden sein. Das gefällt uns heutzutage immer noch gut. Das sind so Sachen... Das ähm, haben die sich als Werbespruch überlegt, aber in Wahrheit das ist das eine riesengroße Aufgabe und die werden wahrscheinlich gar nicht wissen, ob es so ist, ob sie das, was sie jetzt für zeitlos halten, auch den ja the Test of Time sozusagen den, den Beweis erbringen kann nach dem Laufe der Zeit, ob es wirklich so ist. Das ist ganz spannend. Aber den Gedanken zu haben beim Fotografieren, gerade wenn man zum Beispiel Momente für Leute festhält, also die, die Bilder quasi fürs Fotoalbum für später man sagt, dieses Bild muss dir jetzt gefallen, aber in Wahrheit muss es dir auch in 20 Jahren noch gefallen. Wenn man das für Leute produziert, dann wird es wirklich spannend. Und ich habe jetzt gerade vorhin ein bisschen aufgeräumt und habe eine Box gefunden, das ist so eine Sammlerbox von Springsteen, ähm, zum, von seiner River-Platte. Damals hat er quasi ganz viele zusätzliche Songs aufgenommen und die sind nicht auf der Platte gelandet und jetzt mit Ablauf eines gewissen Zeitraums haben, hat man gesagt, na gut, dann machen wir halt noch mal so eine Art Jubiläumsbox und dann gab es quasi die, die Platte nochmal. Und dann gab es dazu eine DVD über ein bisschen Making-of, ein bisschen über die Geschichten der Songs, was erzählt und so. Und dabei ist halt auch ein Fotobuch. Und dieses Fotobuch ist quasi eine Dokumentation der Zeit, wie das damals, ein paar so Bandfotos dabei, aber auch Bilder aus dem Studio und von den Live-Auftritten und so weiter. Und wenn ich mir die angucke, dann sehe ich natürlich einen jungen Mann, von dem ich weiß, wie der jetzt aussieht. Also quasi von 1900, muss mir mal einer korrigieren, im Zweifel, 1980, glaube ich, kam The River raus. Und wenn ich das dann jetzt extrapoliere zur jetzigen Zeit, 2018, da weiß ich, wie Springsteen jetzt aussieht und ich sehe quasi sein Jüngeres selbst, aber ich sehe eine Ästhetik der Bilder, die immer noch funktioniert. Also klar, es ist eine Zeitreise, aber die Bilder sehen immer noch so aus, wie ich heutzutage Bilder mag. Also die Live-Fotografie zum Beispiel, ein schwarz-weiß Bild von einem Live-Auftritt, bei dem man weiß... Wie schwierig das mit dem Licht ist. Also, ich habe vor kurzem auch Live-Bilder gemacht vom Kollegen Markus Siebert und habe versucht, mich in der Technik der damaligen Zeit zu bewegen. Das heißt, normalerweise nimmt man seine Digitalkamera mit, kurbelt ordentlich die ISO-Zahl hoch, nimmt die lichtstarke Linse und da geht das schon wieder gut aus. Aber ich habe gesagt, nee, ich nehme meine alte Minolta und ich möchte da trotzdem gute Live-Bilder hinkriegen. Habe aber nur einen 400 ISO-Film. Das ist sozusagen die Grenze, die mir technisch gesetzt ist. Und 400 ISO bei einem Club mit einer relativ schummerigen Beleuchtung, mit einer einigermaßen punktuell ausgeleuchteten Bühne, da kommt man schnell an seine Grenzen. Und das Problem hatten die natürlich früher auch. Also ein Konzert von Springsteen in den 80ern wurde definitiv nicht digital fotografiert, sondern auch analog. Und da gab es so ein paar Tricks, die viele damals genutzt haben, die ich einfach mal ausprobieren wollte. Ich habe das noch nie gemacht und habe dann meinen Film genommen, habe mit meiner Kamera gesagt, da ist ein Film drin, der hat die ISO-Zahl 1600. Habe dann fotografiert, habe dann nachträglich, also quasi den Film unterbelichtet ähm, habe danach den Film so entwickelt, wie ich das sozusagen zum Kompensieren, diese Unterbelichtung, und habe dann ähm, am Ende Bilder bekommen, die so aussehen wie damals. Also der, der Trick, dieses, das nennt sich Pushen, das heißt, ich unterbelichte den Film und schiebe den dann weiter in der Entwicklungs-, im Entwicklungsbad. Also es hat bei mir zwei Stunden gedauert weil ich das möglichst sanft machen wollte, möglichst keine hart, kein hartes Korn erzeugen wollte, sondern nur dieses herausgearbeiteten Kontraste zwischen dem hellen Gesicht und dem dunklen Hintergrund. Das hat ganz hervorragend geklappt. Also der Grund, warum ich das gemacht habe, ist einmal, weil ich diesen Effekt gerne mal haben wollte, weil ich wusste, das haben die damals auch so gemacht und ich wollte jetzt Bilder haben von einem Live-Konzert. Auch Typ mit Gitarre und einer Telecaster und, und ordentlich schwitzend auf der Bühne beim harten Rocker arbeiten im Vergleich zu der Ästhetik, die ich ja so mag von den Springsteen-Bildern von damals. Und die gleiche Technik zu verwenden, war meine Idee. Und der Grund, warum man das macht, ist, man kann ja natürlich auch sagen, man geht in der ähm, Belichtungszeit ein bisschen runter, das heißt, man hat länger die Linse offen, kriegt auch genug Licht rein, kriegt auch ein belichtetes Bild, aber durch diese schnellen Bewegungen auf der Bühne sind die Bilder dann verwischt oder die Bewegung der eigenen Hand. Man ist ja sozusagen auch nicht zitterfrei, sei mal schießt mit einem Stativ, aber versucht mal mit einem Stativ in einem Rockclub äh, Fotos zu machen, das geht eher schief. Also von daher muss man aus der Hand schießen und hat dann die Möglichkeit die Blende aufzuziehen. Das kann man machen, um mehr Licht reinzulassen. Das geht ganz gut mit einer guten 1,8 Linse oder so. Aber dann hat man die Schwierigkeit des Fokussierens, weil der, die Tiefenschärfe so flach ist, dass man nicht so genau weiß, treffe ich wirklich. Weil wenn es ein bisschen duster ist, ist es nicht so einfach in, der, in einer Spiegelflexkamera zu erkennen, ob man nur wirklich scharf ist. Das heißt, man hätte gerne ein bisschen mehr Tiefenschärfe, um sicherer zu sein, dass man wirklich den Schärfepunkt auf dem Gesicht hat. Und man hätte gerne eine schnelle Verschlusszeit. Um die Bewegung einzufrieren, die man auf der Bühne hat, dann bliebe ja eigentlich nur noch die ISO-Zahl hochzudrehen. Das geht natürlich mit dem Film nicht, weil er ist definiert auf 400 ISO in diesem Falle. Aber man kann die Kamera austricksen, indem man sagt, man packt die Kamera, sagt der Kamera, das Ding ist jetzt 1600. Das heißt, das Ding misst, denkt, ach Mensch, ich habe ja auch nicht Luft, ich bin ja, bin ja empfindlichen Film drin, gibt mir andere Verschlusszeiten und, und Blendenvorschläge und sucht mir dann die richtigen aus, als wäre die Kamera auf 1600 ISO festgelegt. Und dann. Nutze ich quasi die, ein paar chemische Tricks im Nachhinein, um den unterbelichteten Film, das was sie da festge, festgezeichnet hat, herauszuarbeiten. In diesem Fall habe ich das mit der Standentwicklung zwei Stunden gemacht. Ähm, bei einer Verdünnung, ganz niedrige Verdünnung, das heißt 5 Milliliter Entwickler in 500 Milliliter Wasser. Das ist ein total dünnes Konzentrat dadurch. Ähm, und die lange Zeit hat es geschafft, das Ganze rauszuarbeiten aus dem sehr unterbelichteten Film. Und dann passiert normalerweise, dass es sehr körnig wird, wenn man das macht. Aber durch diese lange, sanfte Entwicklung mit der niedrigen Konzentration sind die Bilder auch fast kornfrei. Das ist total spannend. Und dieses, ähm, diese Art der, der Rockfotografie hat mich quasi mit einem ja, einen Zeitsprung machen lassen. Das heißt, meine Technik, die ich verwandt habe von damals die damals quasi einfach der Grenze der Technik geschuldet war, bewusst einzusetzen, um die Bilder, die ich heute schieße, so zu machen, dass sie ästhetisch so aussehen, als hätten sie auch damals geschossen werden können. Und das ist halt in in interessant, die nebeneinander zu legen und zu sagen, guck mal, damals sah das so aus, heute sieht es so aus. Es sind verschiedene Menschen zu verschiedenen Zeiten der Geschichte. Beide sind von der Bühne, spielen Gitarre und singen, aber... Die Technik ist die, ist die gleiche, das heißt, die Technik baut quasi die Zeitbrücke und man lernt aus der vergangenen Erfahrung von Fotografen, die damals das Problem hatten, was ich heute auch habe, was ich natürlich einfach hätte überspringen können, indem ich eine Digitalkamera nehme, aber ich habe mich entschieden, nein, ich möchte das so machen wie damals, um einfach diese Ästhetik rauszuarbeiten und natürlich ein bisschen das Handwerkszeug der Kollegen von damals zu testen und zu sehen, ob es wirklich funktioniert. Und ich war ganz begeistert, dass diese Bilder, die ich jetzt, die quasi frisch sind, im Prinzip zeitlos sein müssten, weil sie so ähnlich aussehen wie die Bilder von damals, die mir jetzt immer noch gut gefallen. Aber auch das ist natürlich eine absolut, ähm, das Schlüsselwort ist gefallen an dem Punkt, weil ich finde diese Bilder von damals zeitlos. Ich weiß nicht, wenn ich jetzt irgendeinem 15-jährigen Jungen, äh, der also, sagt, Mensch, ähm, ich bin mit Instagram groß geworden, ich bin mit Effektfiltern groß geworden, ich gucke mir das Bild an, und sage, das ist aber ein bisschen ist ja langweilig, das ist ja nur schwarz-weiß. So, Ich weiß es nicht. Kann sein, dass, dass die das heutzutage nicht so sehen. Für mich persönlich ist diese Zeitreise geglückt und ähm, für andere wahrscheinlich nicht. Und da kommt der Punkt Instagram noch einmal ins Spiel, weil die Frage von Effektfiltern ganz, ganz spannend ist, wenn man darüber Zeit, zeitlos nachdenkt oder nicht. Es gibt natürlich auch Leute, die ähm, fotografieren bei Hochzeit mit Instagram-Filtern beziehungsweise nutzen dann irgendeine andere Kamera und bügeln dann nachträglichen Filter drüber. Oder ähm, benutzen ähm, zum Beispiel ja, Hipstermatic, das ist auch eine sehr schöne App, mit der ich viel Spaß habe, die dann so tut, als wäre sie eine analoge Kamera und da kommen sehr interessante Effekte bei raus. Und Die Frage ist, sind die Bilder, die wir jetzt so einfangen, auch so langzeitbeständig, dass man sie später immer noch interessant findet oder nicht? Sind die, Eff die wilden Effekte, die man heutzutage so draufpackt auf seine Bilder ganz häufig, am Ende doch irgendwie nur Schrott. Man sagt, sagt na ja, gut, das war in dem Moment ganz cool, aber in Wahrheit sind sie nicht zeitbeständig. Und das wissen wir halt noch nicht. Es kann sein, dass wir in 20 Jahren drauf gucken und sagen, die Instagram-Bilder von damals, das waren ja Klassiker. Die sind ja für ihre Zeit prägend gewesen. So sah die Zeit damals aus. So haben wir mit unseren Telefon fotografiert und so haben wir die Zeit wahrgenommen und haben sie eingefroren. Und wenn man sich jetzt... Zurückschaut, dann ist das irgendwie schön und wir mögen es immer noch. Oder sagt man, oh Gottes Willen, was haben die denn damals für einen Quatsch gemacht? Musste das wirklich so sein? So Und das ist halt immer das Spannende, was man als Fotograf erahnen kann, aber nicht immer wirklich weiß, wie die Frage sich beantwortet. Sind meine Bilder zeitlos oder sind sie einfach nur zeitgemäß oder zeitgenössisch? So, das ist es nicht so ganz einfach und an diesen Gedanken kann man sich schon ganz schön festbeißen. Und ich würde gerne. Ähm, den Gedanken bei euch anstoßen, die Frage, schießt ihr für den Moment, sollen die Bilder für jetzt schön sein und euch jetzt Spaß machen oder schießt ihr sie für später, damit man sie später auch noch schön findet und dass man das tatsächlich schafft, diese Zeitbrücke zu überwinden. So, das soll es für heute gewesen sein. Ich hoffe, euch hat es gefallen, mir zuzuhören und meine etwas erkältete Stimme hat euch auch nicht zu so sehr abgelenkt. Und ähm, vielleicht ist der ein oder andere Gedanke zum Thema Zeit und Fotografie auch jetzt in euch gereift und ihr grübelt ein bisschen weiter. Ich würde mich sehr freuen, wenn das so ist. Und äh, wenn ich euch am Ende noch was bitten dürfte, es gibt bei Podcasts die Möglichkeit, den Podcast zu bewerten. Wenn ihr bei iTunes hört, ist das der Mechanismus, wie andere Leute den Podcast finden. Also es wäre sehr ja nett, wenn ihr einen Kommentar hinterlassen würdet, eine Bewertung mit so Sternchen und Kommentarfunktion. Das wäre total klasse. Das hilft mir und das hilft anderen diesen Podcast zu finden. Und äh, finde mich bei YouTube unter die 18-Foto natürlich und auf meiner Homepage www.d18-foto.com. Nicht vergessen, wo immer ihr mich findet, immer schön auf Abonnier-Button zu klicken, wenn immer ihr ihn findet. Bis dann, bis zum nächsten Mal. Tschüss und immer schön weiterknipsen.